0: 这一周来呢，我已经连续好几天都来分享一下创业家的那些事哈。那主要的核心都围绕在我们《哈佛商业评论》七月号的这一篇文章，为何创业家爱说谎？呃，这一篇文章里头提到了一个蛮有趣的故事哈。我今天就分享一下这个故事哈，就是说在谈说，其实很多呃成功的创投啊，或者是大老板他们的投资，也不一定每一个都是会成功的哈。啊、呃，他这一篇文章主要就分享了日本软银，大家都很熟悉的这个创办人啊、呃，叫孙正义啊，这个名字我们大家都很熟，因为他常常跟红海的郭台铭啊，就是啊呃,呃有一些交情，有一些私交，两个人之前呢、啊，在疫情之前，常常看到他们偶尔会碰面。那同时呢，孙正义也是因为投资啊，呃，大陆的阿里巴巴马马云的阿里巴巴获获利也是很丰厚,厚、哦、所以他也是算是日本的首富之一啊，就是啊、呃、比较有名的企业家。那么他在全球呢也设了一个相当有名的一个基金的、啊、创投基金叫愿景基金哈、哦，各位如果看新闻呢就会常看得到。那愿景基金呢？它的资本规模将近一千亿美元，非常非常大，所以在全世界呢，就一直在呃，像说，诶、欸、哪一家公司是有潜力的，他就去投资哈。那我们台湾人比较熟悉的，像 Uber 哈，它就有投资，或者是呃 Lift， 这在美国相当有名的一个也是共享计程车，叫 Lift， 这也是软银有投资的哈。那么根据去年哈软银的财报啊，它整整赚了将近五万亿日元哈。呃，是全球第三会赚的公司，会赚钱的公司，所以相当厉害。但是这不代表说，哎，孙正义的所有投资都是成功的哈。那呃，最近比较有名的一个案子就是他投资了一个新创公司叫 WeWork， 也就是共享办公室哈。那么 WeWork 是这个共享办办公室的理念是由美国啊、呃、一个叫 d e 埃登纽曼哈亚当呃纽曼所创办哈，他跟其他人共同创办。那么，孙正义在二零一八年呢，就相中了这一家公司，那就投资他。他认为说，共享办公室会是下一个阿里巴巴，哈，非常的看好。那么的確，的确 ，WeWork 这个概念，共享办公室的概念，在台湾也是有，在全世界很多国家也都是有的。它的概念基本上就是说，不管是新创公司或比较小的公司或比较概念的公司，它可能没有余力去租一个很大的办公室。啊、哦，他可能只需要一张桌子哈，或者是两张桌子，他就他就可以新创他的公司哈，或者是他公司规模还很小的时候，他可能只需要一个小房间啊，五平八平这样就够了。但是他不用说到真正到办公大楼去租一个空间啊，自己要装潢等等都不要，你就去租一个共享办公室的空间，现成的网络线啊，什么都通通都有会议室啊，甚至很重要的是他提供你一个门牌地址哈、哦，就是说如果你要书信往来跟外面沟通的话，你也有一个。门牌地址是可以收件的，甚至它里面有很多会议室啊，你可以邀请你的合作伙伴来跟你一起开会。所以这个概念呢是还蛮全球很吃香，所以大家也都很看好。那在台湾现在，光在台北市也有不少的共享空间，所以这个概念是很棒的哈。那么，所以呢，这个时候呃，投资它就是孙正义投资它的时候，也认为说，哎，我们之后就要申请上市，然他也呃，大家也都非常看好，一度也都是非常看好哈。后来呢，孙正义就投资了 WeWork， 去筹备 IPO， 就是上市，然后投资了他两千八百亿左右的台币，大概就是一百亿美元哈，就投资了他。但是呢，有一点事情是，当然我个人无从求证啊，但是从一些报道是看，或者是《哈佛商业评论》这一篇文章看到，就是说这个呃，孙正义看到牛曼的时候啊，他觉得。对他不是太满意，哦，当然他的已经投资了 WeWork 啊，但是他对他个人不是太满意，他就说他不够疯狂就是这里也陷入了另外一个迷失，就是创业家都要让人家感觉像贾博士这样疯狂才对嘛哈。但是从这个孙正义跟这个牛曼的呃互动里头，显然他认为牛曼呢不够疯狂哈，不够 crazy 哈，所以呢他就要求他，你还可以再 crazy 一点哈，还可以再怪异一点哦，还可以再夸张一点这样。所以后来纽曼就真的蛮夸张的哈，就是他呃被被认被认为说他有一点点欺瞒，就是说他做了自我交易，他把 WeWork 的 We 呢拿去申请了专利，然后申请到专利之后呢，又把六百万美元的价格呢卖给自己的公司哈，所以这就有一点内线交易也好，或者是图利自己也好，所以就呃变得在民生就有一点影响哈。再来就是说，他开始乱花钱，因为他很会吸金，他很会讲哈。这跟可能跟这个霍姆斯伊丽莎白霍姆斯一样，就花个几分钟去跟投资人见见面啊，投资人就会投资他很多钱哈。所以他后来就花了六千万美元买了一架私人的喷射机、私人的飞机。而且还开玩笑说他要选全世界的总统如果有呃地球的总统的话，就要选世界的总统。而且后来有西食大麻的呃丑闻也传出来哈的传闻。那他很会，他很有个人魅力，他很会宣传自己。可他的行为就越来越夸大，那么泡沫就越吹越大，一直到他快要 IPO 的前夕呢。哎，就事情就爆了哈，那他被迫呢，必须辞去他的执行长的位置哈。那么，就是呃 ，IPO 要上市的计划也就中断了哈，就先暂缓。那么现在整个 WeWork 的团队领导团队已经改头换面了，换成一个新的团队。哎，也同时持续在准备要重新啊，重新申请上市哈。所以作者呢，其实从这篇文章也是在提醒说，所有的创业家，你一定要找到合适的、了解你的投资人啊。但是呢，当然我们也无从得知为什么孙正义一向都很成功，为什么这一次跟 WeWork 的这个结合就歪楼了哈、啊？到底是为什么？这个内幕到底是什么，或者是真实状况到底是什么？其实我也。无从得知，我想很多可能也不会公开，然后，所以就是说，呃，不一定你现在台面上看到这个。过去有很多成功的这个创投经验，或者是投资人，他会是你的伯乐哈，所以每一次还是要选最合适自己的呃的投资人哈，这是这是一点哈。另外一点就是说，呃，这一篇文章到最后也是也一直试图要这个强调，也要跟创业者喊话，就是说你一定要根据就所有的创业者在创业的过程，最好还是严谨这个诚信的原则。就是说，你最好还是尽量不要夸大，不要不实，甚至不要到诈骗的程度哈。那么，在介绍自己的公司愿景的时候，最好要引用事实跟数据为自己来背书哈。那么，文章就建议有一个三明治的简报法哈，结论三明治的简报法。我觉得这个可以给各位听众做参考。啊，所谓的结论三明治啊，或者三明治简报法是是怎么说呢？就是说一开始创业者可以说，当他有机会去做他的简报的时候，哈，就是哎，他一开始可以说，我们明年的营收预计会有多少万台币？哈，那我们啊、呃，在这里向你说明哈，我们为什么预估会有这么多的营业额的数据。啊、呃，跟假设啊、呃、是什么？而这些数据跟假设是可信任的哈，不是吹嘘的，不是乱兜的哈。那么在结束简报的时候，创业者也可以再补上这一句，就是说，所以呢，根据这些数据跟假设，我们相信营收多少万台币呢？我就是一开头讲的那个金额是合理的估计哈。所以这三名结论三明治的简报法呢，是这四位作者提出来呢，可以让创业者。呃，根据有支持的论点跟假设，可以不说谎，很诚实的来分享他们整个的愿景哈。那么第二个让创业者可以不说谎的方式，当然就是说你要选对你的投资人哦，就谁来投资你，而这个投资人是不是可以变成你的良师益友，而且不会。呃，让你去做一些奇奇怪怪的事情，这件事情也是很重要的哈。你一定要找到一个情投意合的投资人当你的第一顺位哈，而不是说让你的投资人如果他跟你的。脾胃也不合，或者是说他的风格其实跟你也合不来的，可能就会误导你去做一些不是那么正确的事情。那么即使是很成功的这个企业家，如孙正义，他可能都会有滑铁卢的时候嘛。所以，我们所有的创业家呢，也都必须要很小心的慎选你的合作伙伴跟投资人哈。以上就是七月号《哈佛商业评论》“创业家为何爱说爱说谎”的系列的导读，哈，也欢迎各位再回去听听呃过去三天的节目，保证呢绝对有趣。那明 天， 明天 呢， 我们即将进入重头戏 呢， 也会邀请一位创业家来跟我们对谈 哈， 来验证说创业家为什么爱说谎这篇文章内容到底 啊， 这位创业家怎么看 哈？ 那明天的来宾 呢， 是我们啊非常有名的这个面膜的创业 家， 他把他的面膜 呢， 成功的卖到了。欧洲或海外的市场是左健啦，生生技的创办人李坤宁哈。那么他的面膜从美呃从法国红回来台湾啊，提提颜面膜也非常的受欢迎。那明天呢，我们会邀请他来分享他创业的故事。呃，并且来解读《哈佛商业评论》这一篇文章，作为一个创业家，他是怎么呃看的哈？那同时呢，他也非常支持我们的节目，所以他也提供了十十盒的面膜要送给各位来宾哈。那明天我们会宣布我们将如何把这十盒面膜送出去，所以请你不要错过明天的节目。那么最后呢，如果你喜欢这个节目啊、呃，不要浪费你学里的哈佛基因，现在就订阅这个节目。并到说明欄看更多的管理观点。感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 TripleW HBR Taiwan. com 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。